0: NRK
1: Det er valg i Hellas i morgen Ut med sosialistene Inn med det borgerlige nytt Demokrati, Sier meningsmålingene USAs skroting av atomavtalen med Iran får konsekvenser. Nå svarer Iran.
2: Men ja, Dersom Iran starter med 150 kilo med uran anrikket til rundt 20 prosent, og bruker den kapasiteten de har i dag til å anrikke dette opp til så vil de faktisk kunne produsere nok våpeneran til ett våpen på under en måned.
1: Og når Google ikke sender folk, trår saunet til med kamera på færhøyene.
3: Vi ser bakhodet på en sau. På ryggen, eller rundt magen om du vil, har den et svart brett belte.
1: Velkommen til Uriks på lørdag, der vi også får Tom Kristiansens dramatiske fortelling om Robert Mugabes vekst og fall. Jeg heter Gro Holm. I morgen går grekerne til valg. Den venstreorienterte statsministeren Alexis Tsipras ønsker å beholde makten, men blir utfordret fra høyresiden og opposisjonspartiet Nytt Demokrati. Meningsmålingene tyder på at det blir regjeringsskiftet.
4: Dette er, ifølge meningsmålingene, den neste statsministeren i Hellas. Kyriakos Mitsotakis fra partiet Nytt Demokrati. Høyreorientert, konservativ og med 36 prosents oppslutning på målingene.
5: Jeg vil si det er for at
4: «Jeg ber dere om å gi meg makt, slik at jeg kan tjene landet, bringe dere sammen og styrke Hellas på en god måte», sa Mitsotakis på et valgmøte i Aten i går. I morgen, søndag, får han svar fra velgerne. Hellas, det vakre landet sørøst i Europa, er kjent for de fleste av oss. Nordmenn elsker Hellas med sine varmegrader og sandstrenner, øyer, kystbyer, kultur, mat och drikke. Men Hellas, det er noe mer. Det var här det startet. Det var her det atenske demokratiet vokste frem for nærmere 2500 år siden. Det første demokratiet vi kjenner til. Om noen timer skal grekerne bruke stemmeretten sin enda en gang. Det står mellom to kandidater. To ulike retninger. Kyriakos Mitsotakis, den borgerlige utfordreren, og sittende statsminister Alexis Tsipras fra det venstreorienterte Syriza-partiet. Men la politikerne vente litt. La oss dra ut i hovedstaden. Hvordan har folket det her? Hellas har vært gjennom 10 år med innstramminger for å reparere en økonomi som var nær ved å kollapse. Folket måtte betale regningen. Nikos Vorliotis er 42 år og jobber som budsjåfør. Med en liten skuter ute i Altenes gater forsøker han å få privatøkonomien til å fungere.
0: Det er en liten jeg greier
4: ikke å tenke fremover, sier tobarnspappaen. Det handler om å overleve fra dag til dag. Panagiotis Mitrugianis jobber på et supermarked. 39-åringen sitter på en kafé og drømmer om et bedre liv. Jeg er tom for penger før lønningsdag, sier han. Heldigvis får jeg hjelp av foreldrene mine, men hadde hatt min egen familie, Håtet det allrigt
5: gått.
4: er håper om nå bedre som gör at de fleste tror den borgerlige Kyriakos Mitsotakis vinner valet i morgon. Säll har han klare uppfattningar om vad grekerne vil ha de nästa 4 åren.
5: Jobs, jobs, jobs. Um, taxes,
4: Mindre kriminalitet og en avklart sikkerhetssituasjon med nabolandet Tyrkia. Det er grekeren opptatt av, mener utfordreren. Sittende statsminister Alexis Tsipras kjører også på i valkampen men han sliter og ligger langt bak på målingene. Tsipras hevder han har fått kontroll på økonomien, men blir ikke trodd. Statsgjelden er enorm, og den har økt de siste
5: årene.
4: Avtalen med nabolandet i nord, som endret navn fra Makedonia till Nord-Makedonia, ble heller ikke sett på som en god løsning på en langvarig strid. De fleste grekere ser på avtalen nærmest som ett forederi. Avtalen i tillegg er flyktningstrømmen fortsatt et problem for Hellas. I overfyllte leire sitter migranter og flyktninger. De venter, ingenting skjer, og grekerne gir den sittende regjeringen skyld. Det kan gå mot et regjeringsskifte i Hellas, men ingenting er sikkert. Valg er valg, også i verdens eldste demokrati. I kommer svaret.
1: Det var Eirik Wehjem som fortalte om det greske valget. Vi har med oss Europakorrespondent Philip Lothe i Athen Og hva er din forklaring på at statsminister Tsipras ligger an til å bli den soleklare taperen?
5: Ja, det som er rammen for fortellingen om valget i Hellas uh, i år er jo at... Uh Syrisas og partiet til Alexis Tsipras gikk jo til valg på å være som kunne snu kuttene, være en buffer mot kraven om nedskjæring og innstramminger men i stedet så har Tsipras vært den flinkeste gutten i klassen, han har gjennomført alle innstrammingene som den så såkalte trojkan altså det internasjonale pengefondet IMF, EU-kommisjonen EU og EU-sentralbak har, har krevet for å kunne gi de 86 miljarderna i euro som Hellas har tvingat för att klara och få stabblit sin ekonomi på benen igen. Eh, och några nu nå säger att eh, detta är nöttigt till göra. Detta gav det mig faktiskt ett mandat till 2015 då jag utlyste ända et nyval som jag vant, Eh så har jeg gjort det jeg har lovet och nå kan jag börja föra det som är mitt partis egentlige eh, mer sociala socialistiske politik, men där sliter han med att bli tropp och det kan ju då bety som vi hörte i reportagen att eh, det konservative kristna så var det partiet som uh, har hatt regjeringsmakt mange ganger i etterkrigstiden kommer tilbake igjen eh uh, til uh, til i regjering.
1: Ja, alt tydelig nok på at nytt demokrati vinner valget og Kyriakos Mitsotakis blir uh, Hellas sin neste statsminister og hvilke utfordringer kommer han til å møte? Det er vel ikke slutt på på innstramminger uh, nå.
5: Han var jo minister i den forrige borgerlige regjeringen som gjennomførte høyre skatt, kutt i pensjoner, så Kiriakos Mitsotakis han har også et ansvar for den situationen Hellas er i, hvis du ser det med velgernes øyne. I tillegg så kommer han fra ett politisk dynasti. Hans far var statsminister på 90-tallet, og det er mange som stiller spørsmål ved om han ...klarer å stå opp imot de sterke interessene i Hellas, særlig da næringslivsinteresser som har eh, dominert eh, gresk samfunnsliv... Eh, ...om man er sterk nok til å eh, stå en ny og mer uavhengig eh, og eh, mindre korrupt eh, borgerlig konservativ politikk enn det eh, har gjort før.
1: Ja, vi hører litt gressopprå, og det varierer litt lyden der, men du er jo i Aten. Ved valget i 2015 så ble det ekstremt nasjonalistiske partiet, i ylent dager i tredje største parti i Hellaså. Hvordan, hvordan ligger dette partiet nå?
5: Dette partiet ligger dårligere an, eh, hvis man ser på oppslutningene fikk i regionsvalget og også i eh, EU-valget, som er en slags indikator på hvordan det kan komme til gå i dette valget. Det som kanskje er litt urovekkende er at partiet fremdeles, og de yttre høyre partiene fremdeles, har eh, ganske stor oppslutninger. Eh, blant unge väljare, mens äldre som stempte på dem förrigen, nå vänder mer tillbaka igen till de traditionella partierna. De fölte väl kanske att de, at de fick sagt från förrigen, men unga väljare, eh, många av dem föler fram dels att ingen av de andra partierna ger dem något svar och det gör att gör att ytterhögerpartierna fram dels står ganska starkt bland eh, en del unge greker.
1: Tack till dig Philip Lote fraten. Siste mandaget passerte Iran-grensen for hvor mye andriket uran landet kan ha etter atomavtalen. Landets president sier nå også at landet vil andrike uran til en høyere prosent enn det som er tillatt i den avtalen. Med et lager av høyeandriket uran kan Iran klare å lage et atomvåpen på noen få uker, sier fysiker og forskningsleder Halvor Kippe fra Forsvarets forskningsinstitutt.
2: Men dersom Iran starter med 150 kilo med uran anrikket till rundt 20 och og bruker den kapasiteten de har i dag til å anrikke dette våpengrad, så vil de faktisk kunne produsere nok våpen annet, til ett våpen på under en måned. och det är nog helt annet enn det året de trenger i dag.
6: Anrikingen er det vanskeligste med å lage en atombombe. Koncentrationen av den rette uranisotopen må opp fra det naturlige nivået på 0,7 till över 90 prosent.
2: De første prosentene du anriker er de tyngste, så når du har 20 prosent anriket uran, så har du egentlig brukt ca. 90 prosent av anriketingsinnsatsen. Det er å ta det fra naturlig uran opp til våpengrad.
6: Gjennom atomavtalen har Iran forpliktet sig til å ikke lagre mer enn 300 kilo anriket uran. Avtalen forbyr også anriking på över 3,7 prosent, som brukes i kjernekraft. Men nå vil iranerne bryte atomavtalen på bägge punkter.
2: Ja, det, det går liksom helt i kjernen av hva iran har handlet om. Da. Det har jo handlet om å begrense kapasiteten i atomanleggene for å forlenge tiden det vil ta å lage kjerneåpen.
6: Forholdet mellom USA og Iran har vært på frysepunktet de siste drøy to årene. President Donald Trump brøt atomavtalen i 2018.
0: We will be instituting the highest level.
6: Vi vil innføre de strengeste økonomiske sanksjonene vi kan Så Trump da USA trakk seg fra avtalen 8. maj i fjor Og det er effekten av USA-sanksjoner den iranske regjeringen vil til livs men nå å bryte avtalen I den store basaren i Teheran er det en ting alle er skjønt enige om USAs gjeninnførte sanksjoner rammer vanlige folk icke landets toppledare.
7: mardom Iran ta bejoy barnami hastei, alen bibini. Som
6: du kan se, det iranske folk tränger bröd och ikke ett atomprogram, säger den 23 år gamla studenten Sayad Nasari till nyhetsbyrån AP.
7: Bi Vi
6: vilat an ekonomiske situationen skall bli bättre, fortsätter han. Den iranske regeringen säger att kravet deras är att de europeiske länderna som fortsätter med i atomavtalen som er Tyskland, Frankrike og Storbritannia, må sørge for at Iran fortsatt kan få solgt oljen sin. Hvordan redder dette avtalen, spør Irans president Hassan Rouhani. Jo, det gjør det fordi det vil få europæerne til å leve opp til sine forpliktelser, svarer han på sitt eget spørsmål.
0: Very, very
6: Iran må være veldig, veldig forsiktig, sier USAs president Donald Trump fredag. En av mange advarsler han har sendt til prestestyret i Teheran de siste dagene. Israel og USA har tidligere brukt et datavirus kalt støksnett for å forsynke Irans anriking. Men ingen vet om et lignende angrep kan lykkes igjen. Og det er vanskelig å stanse Irans atomprogram med bombetokt fra luften, sier FFI-forsker
2: kippe. For det første så er det bevoktet av veldig mye luftvern, og for det andre så er det befestet langt under bakken med forsterket tak. Det er, jo, det er nok laget sånn med tanke på å være robust mot luftangrep, så... Det vil være et ganske tørt mål som vil kreve veldig mange flysorti, og sannsynligvis vil det kreve at man slår ut luftverden først.
6: Og som iranerne skulle bestemme sig for å bygge et atomvåpen, kan det gå veldig
2: fort. For det er jo sånn at land som har et for øvrig utviklet militærvesen, de greier som regel å bygge selve devisen, altså selve våpenene, hvis de har materialet, så klarer de å bygge resten av tingene. Og vi vet jo også at Iran... De har jo hundrevis av missiler som er velde egnet til å levere kjernevåpen, og vi vet at de har forsket på de teknikkene som du å, som du i tillegg til uranet for, for å bygge våpen. Så, så vi tror ikke at den tiden det vil ta når de har materialet, at det vil ta så veldig mye lenger tid å bygge de første ladningene, det tror vi ikke.
1: Førstkommende onsdag blir det krisemøte i det internasjonale atomenergibyrået IAIA for å diskutere Irans brudd på atomavtalen. Ifølge Iran bryter de avtalen fordi EU har gitt etter for USAs press om nye sanksjoner mot landet. Og reporter var Tarjei Kramvikken. Nå till något helt annat som det heter. Då folk på Färöarna fant ut att Google ikke skände någon i det hela för att ta bilder av öarna på Street View, satte turistkontoret saunde på jobben.
3: Vi ser bakhode på en sau. På ryggen eller runt magen om du vill, har den ett svart brett bälte. Med jevne mellanrum stansar hun der er hode og gresset litt, for en vandrer av gårer på grønne sletter. Rundt henne er det ikke et tre og se, og fjellene i bakgrunnen er høye. Vi er på Færøyene, men for å finne ut hvordan disse saunene har satt de grønne øyene der ute i Atlanterhavet på kartet, må vi spole noen år tilbake.
2: All of the streets on the Faroe Islands have one thing in common. They're not on the map.
3: Detta är durita av Daland Andreasen. I 2016 var hun og Susanna Sørensen på turistkontoret til Færøyne lite fornøyd med Øyrikets anonyme tilværelse.
7: Det er veldig mange mennesker som ikke vet at Færøyne eksisterer. Hvis man googler verdenskart, så vil man få en masse kart opp, og Færøyne ikke engang er på kartet.
3: Mens hele verden var i ferd med å bli dekket av Google Street View, hadde internettgiganten ingen forløbø planer om å reise til de blåste og tynt befolkede øynene ute i havet. Det offisielle turistkontoret bestemte sig for å forsøke å få oppmerksomheten til det store internasjonale firmaet. Og jobben, den ga nytt i sauene.
7: Vi har uh, masse sauer, vi er uh, rett över 50 000 mennesker på ferdene, och vi har nesten dobbelt så mange sauer, så det har blitt liksom opplagt och bruke de.
3: Men hvordan få en sau til kameramann? Den første utfordringen var å få festet kamera på den firbente fotografen. En lokal Petter Smart konstruerte et slags belte som ble spent runt magen på dyret. På belte var det festet et 360-graders kamera. Nå var det bare å vente på at Øyrike skulle foreviges minut för minut. Men så var det vist ikke så enkelt.
7: Den liksom største det var å få søvn å gå der var vi gjerne ville ha det til gå. O i det hjälpte att ha fått dig till att gå för det det går egentligen inte särskilt ut av. De står ganske ganska mysigt löspisigt gräs.
3: Lösningen blev hundar. Hundarna fick fart på de håret och fotograferna så upptäckarna kunde visa något åtminstone en gräsbacke. Och hundarna hämtat saunen hem igen så bilderna kunde laddas in och plotta sin på Googles kart.
0: Here we got the Lint who's a
2: 4 year old portugaly and uh try to catch the sheep,
5: uh, with the dog.
3: Man skulle kanskje tro at færingene kan alt om sauer. For mens det altså bor 50 000 mennesker på øynene, er det nesten dobbelt så mange sauer der. Øyene er til og med oppkalt etter dem. Fårøyene er blitt til færøyene. Och med den forete filmingen ble Googles interesse vekket.
7: Så fikk jeg en, en telefon hvor det var en som sa heder
3: I årene etter att kampanjen ble lansert er det mange som har pakket alversjakke og solide sko for å tilbringe en litt annerledes ferie. De siste årene har turiststrømmen økt med 10 prosent. Når rundt 130 000 turister i året skal ut og gå bland 50 000 innbyggere, er det nok en eller annen færing som syns det har fått litt mer enn det man kunne ønsket seg. Sörensen de har försökt att lära av andra turistmål där turismen har tagit helt överhand.
7: Vi önskar absolut inte masseturism. Vi vi är väldigt klara över att det är ett begränsat antal personer som kan turister som kan kan resa till Färöarna, det är vi är ett lite land.
3: Nå är de fyrbenta fotograferna förlängt färdig med jobben och har gått tillbaka på de gröna backarna. Og for færingene er saunene fremdeles langt mer enn ålreite dyr, sier Sønnsen. Absolutt. Vi er veldig, veldig
7: glad for våre sauer. Man ser dem jo alle steder når man, når man drar rundt på færingene. Og de er liksom en veldig stor del av, av hvem de er som får. Jeg vil si at de er mye mer enn ålreit. Så, så vi er veldig glad i, i våre
1: Ja, den siste vi hørte der var Susanna Sørensen ved turistkontoret på Færaøyene. Reportet var Marit Koldberg. Korrespondentbrevet denne uka er postlagt i Kina, og Kjersti Strømmen forteller om den prisen som enkelte av demonstrantene i Hong Kong har betalt.
8: Høyt der oppe balanserte mannen i gul regnjakke på stillaset, han vakla. Oppdraget han ønsket å var gjort. Han hade festa festet i godt synlig på utsida av kjøpesenteret. Bådskapen som ruva over bakken var skriven på engelsk og kinesisk. Elsk. Skyt ikke. Ingen utlevering til Kina. Han tog av sig den gule regnjakka og satt seg ned på stillase. Folk på bakken halte pusten i kveldsmørket. I flere timer prøvde politiet å snakke til han. Brandfolk la klare luftmadrass som kunne fange et fall- men då klokka slo ni om kvelden 15. juni ble sekundene lange. 35 år gamle Marco Long fell ned på fortøvet, ned på den hare jorda. Demonstanterne mente at noe slik som dette aldri ville ha skjedd, om de lokale styresmaktene hadde hørt deres høglutte krav om å skrinlegge det omstrede lovforslaget om utlevering av kriminelle til fastlandskina. De skulle ha leie inga i Hongkong-forhenninga og sa at de nå hade blod på sine hender. Morgenen etter la folk kvite blommer på bakken for å heidre Long. Samme dag tok to millioner til gaten i Hong Kong i nye protester, denne gangen kledd i svart. To millioner pluss 1 sa de. Pluss en var mannen i gul regnjakke som no var blitt dæret, martyr. Mora til Long sa at hvor stolte de enn var av sonen, av kvennen han var, og at han sto opp for urett, så ville de slett ikke at han skulle være en martyr. Andre måtte ikke gjøre som han, de måtte ikke sette seg selv i fare. Storleiken på demonstrasjonene ble större. Kraven ble också styrka. Nu handler det ikke bare lenger om lova det vill bli kvitt, men det vil också at Hongkongs leier Carrie Lam trekker sig. Demonstranterne mener att hun bare er en nikkedukke for Beijing. Det hevder at om hun hade representert innbyggene i Hongkong, ville hun for längst ha vraket utleveringslova. I tillegg krev de som protesterer at politiet ber om årsaking for å bruke valg mot demonstranter. Det vil också at politiet trekker tilbake sist stempling av demonstrasjoner som opptøyer, og det krever at arresterte demonstranter blir sett fri. Sist helg ble dessa kravene skrivende på en vegg på et kjøpesenter av en 21 år gammel kvinne. Hun skrev at henne vond var å gi sitt liv i byte mot at 2 millioner andre sine ønsker ble innfridde. Hun ba demonstranterne om å være uttalende, så hoppet hun i døden. Under et døgn senere gjorde en 27 år gammel kvinne det samme, denne gången fra i veggbruk. Hun oppmåde de andre til stå på med de kinesiske ordene «Jayou», og sa at hun skulle ønske å se at det kunne vinne sigeren til slutt. Hun skrev at hun var lei seg for at hun ikke kunne bli med videre i protesterne, for hun det gitt opp. «Jeg føler at det ikke er morgondag. Jeg er sliten. Jeg ønsker ikke å kjempe for i morgen lenger», skrev hun, og sa at hun trodde hun ville bli utstøtt av samfunnet. Disse hendingene har fått demonstranterne til å gå vakt blant sine egne for å hindre at det skjer igjen. Folk som legger til rette for demonstrasjonene sier at kjølmord på ingen måte er løsninga. Krisetelefoner blir nedringde. «Jeg har aldri før folk i Hongkong være så forvirret og så opprørt av kjensler om at ingenting er under kontroll», sier leieren av ett kjølmordsenter i Hongkong, Paul Jip Shofai, til South China Morning Post. Han mener at samfunnet har gått inn i et slags hysteri og sier at den omdiskuterte loven har skapt et vulkanutbråt av en djup identitetskrise. Folk er opprørte. Det er urolige for andres tryggleik og de kjenner på ett uvisse når det gjelder sin egen liv, sier han. Sist helg tog demonstrasjonene i dramatisk vending, da en gruppe på flere hundre stormet bygningen til den lovgivende forsamlingen. Flere politiker som er imot det omstredde lovforslaget prøvde å stanse En av dem tryggler på sine kne om at de ikke måtte ty til valg, for de er unge, og et liv i fengsel fører ikke til endring. De svarte at flere hadde bøt med livet for saker, uansett hva straftet kunne vente av seg, ville den blekna til sammanlikning. Metallgjerrer ble bråtne, glas ble knust, bilete ble tagget, med tåregass ble det kastet ut. En sjøfør jeg kjenner i Beijing mener folk i Hong Hongkong er naive, og kanskje også barnslige, mange Många kineserare samdde med han. De menar att Kina har blivit så starkt ekonomiskt att framtida ligger för deira fötter. Informationen folk i resten av Kina får om händningarna i Hongkong är avgränsad. Svårt lite träng igenom den kinesiska internetmuren. Meddelanden som blir försökt delade om demonstrationerna blir sletta för de når fram till mottagaren. Styrelsmakten i Beijing gör sitt bästa for att ignorera dramatikken, och i den grad de kommenterar den heter det att utländska krafter står bak och vill skapa uro. Men også mange kinesere som trasser styresmakten og legger en VPN på sine mobiler for å få tilgang til informasjon, er skeptiske. Hvorfor er folk i Hongkong så dumme at de kjemper for en sak de har dømte til å tape av, dig. de. Hvorfor forstår de ikke at det skaper ustabilitet og kaos og såleishet hele nationen i fare? Og hvorfor skal Hongkong være i frihand for kriminelle? Claudia Mo som er en av de pro-demokratiske politikerne i den lovgjøvende forsamlingen og en klar motstander mot utleveringsloven, sier at det vil at Hongkong skal være slik de kjenner byen sin. De vil behalde sine retter og sin fridom, men opplever at Hongkong blir mer og mer som resten av Kina. Hongkong ble igjen en del av Kina i 1997 etter å være styrt som en koloni under Storbritannia. Men ifølge av avtale som ble gjort skulle området få behalde sitt styresett og eget juridiske system i 50 år. Det skal ha vært et viktig poeng den gangen at det ikke skulle være utleveringsavtale med Beijing, nettopp for å sikre at den såkallte «Eit land, to systemordninger» skulle være reell. Det er 28 år igen av den ordningen, men demonstranten opplever at Beijing for längst har begynt å stramme grepet. De kaller utleveringsloven for «den onde loven» og mener det er kroken på døra for Hongkong, slik de kjenner byen, om den blir en realitet. Allt tyder på at loven blir vraket, men på indirekte vis – nå er ikke det lenger nok for demonstranterne. Mange krever nu mer fridom, mer demokrati. Likevel er mange blitt slitne, og mange redde etter at demonstranter brøt seg inn i den lovgivende forsamlingen, for folk som blir arresterte for opptøyer risikerer opp til ti år i fengsel. Organisationen Civil Human Rights Front ber folk om å stå sammen trass i at nokre ble desperate. Nokre valgte trappe opp uten å tenke på hva det vil koste deg personlig. Faktisk har de tatt et steg som andre ikke var modige nok til å ta. Vi har ulike syn på hva som er den rette vegen, men disse demonstranterne elsker Hongkong, akkurat som oss, skriver organisasjonen. Det er umågelig å spå hva som skjer i neste kapittel. Mange frukter at de uansett har tapt, men nekter å gi seg uten kamp. En som kaller seg David gir så mange andre og gjøymer seg bak i maske for ikke å bli kjent igjen. Han sier... Spørsmålet er, hva vi gjør om Hongkong blir en helt vanlig kinesisk by? Kan vi då alle sammen, flytte til Kanada og Norge?
1: Nå i sommer sender vi podcastserien Tom's afrikanske fortellinger i reprise her i Uriks på lørdag, og i dag handler fortellingen om hvordan Robert Mugabe tok over styringen i Zimbabwe og, mange vil vel si, skjøttet sitt ansvar på en sørgelig dårlig måte.
0: Jeg eier en gråblå pengeseddel fra Zimbabwe. Den er på 1 triljon dollar et tall og 14 nuller. Det holdt til et brø for 12 år siden. Den gang var det Robert Mugabe som styrte Zimbabwe. Hvordan kunne en man ødelegge et helt land bare på ti år? Jeg har lurt mye på vad som skjedde i huet på Robert Mugabe.
3: Toms afrikanske fortellinger.
0: Jeg heter Tom Kristiansen og har reist Afrika rundt i mange år. Jeg bodde en gang i Zimbabwe og var høyt og lavt i byen og i buschen Jeg har samlet mange historier. Mitt første møte med presidenten i Zimbabwe skjedde på morgenkvisten. Jeg hadde gått ner til centrum av Harare og satt på en fortauskafé med kaffe og croissant. Da hørte jeg ulende sirener og så blinkende blålys. I stor fart passerte en motorcykelkortesje fullt av to identiske biler med sotede vinduer. Deretter fulgte flere landcruisere før en lastebil med 20 soldater, vepnet med maskingeværer, avsluttet forestillingen. Var det statsbesøk? Nej det var bare presidenten som skulle på jobb. Han hade runt åtte kvartaler å gå. Jeg ble litt engstelig, men detta er jo den normale måten statsoverhodet tar seg frem på. Men hvorfor var det to like biler med sotete glas? Jo, fordi ingen terrorist skulle vite i vilken av bilene president Mugabe satt. Han bodde langs Borrowdale Road. Den var stengt fra seks om kvelden til seks om morgenen, og kjørte du der i den tiden vis bommen ikke hadde gått ned, så ble du skutt. Det skjedde flere ganger. En man på motorcykkel, som viklet sig in i kottesjen den morgen, fikk to års fengsel. Byen falt raskt til ro. Aviselgerne solgte sine nyheter, spredt utover fortauet. De blinde tiggerne fikk sine slanter, Skolebarn med dansende rannsler og nystrøket skoluniform var på vei til et klasserom med en godt utdannet lærer. For dette var Zimbabwe på 90-tallet. Mugabe hade satset på utdanning og helse. Unger gikk på skole så langt fra byen. Det var ikke farlig å bli syk på landet lenger. Klinikkene vokste opp, og folk var stolte over å komme fra Zimbabwe. Jeg likte Mugabe. Nede i parken satt jeg mig i sola. De andre lå i skyggen. Butikkene bognet av varer. Slakterne parterte sine biffer. De var mørere enn noe jeg før hadde smakt. Her lå det som ikke ble eksportert til Europa med daglige fly. På markedet bognet av blomster. På denne tid rant internasjonal valuta inn. Robert Mugabe har ankommet sitt kontor. Der skal han bestyre landet med sine mange motsetninger. Han er flink til å få folk til å holde fred. På venteværelset sitter et dusin menneske langs veggene. De er i enkle kjoler og slitter jeans. De er folket. Mange har tatt turen til byen. Andre tog bussen fra townshipen og in. For en dag i uka kunne hvem som helst be om en samtal med presidenten. Gabe er elegant kledd i dyre dresser En liten stripe av en bort, glatt Glattbarbert Duften av parfyme Den vakre sekretæren Grace viser dem in Og damene bøyer sig dypt for His Excellency Så fremfører de sitt æren Og en skriver noterer seg budskapet Og vurderer om presidenten eller samfunnet kan være til hjelp Deretter kom de andre Generalene informert om fiender og trusler. Høvdinger fortalt om vanskelige jordtvister. politik, ga råd om intriger i parlamentet. Sentralbanksjefen snakket om renta. Han måtte også ha noen ord med gode gamle Emerson. De hade sittet sammen i fengsel under krigen og kom seg levende videre. Emerson var hans våpendrager. En man han trengte når noe ubehagelig skulle skulle bli gjort. Når maktmenneskene har gjort seg ferdig, kommer kjelesørgeren. Fader Fidelis var aldri langt unna. Men hva snakket den dypt troende katolikken Robert om i sine skriftemål? Fortalte han alt? Hjemme satt Sally. Hun var elsket av folket selv om hun kom fra et annet land, Ghana. Sally gjorde mye godt, sa alle, men hun led av en nyresykdom og måtte stadig rense blodet. Landet hade bare to dialysemaskiner, og hun disponerte den ene. Syk og etter hvert døende, snakket Robert med henne om den andre kvinnen, Grace, på forkontoret. Nedbrutt hadde Sally tatt imot nyheten. Han hadde to barn med Grace allerede. Og så fort Sally døde, giftet han sig med sekretæren. Einstøingen Mugabe. Han gikk på en streng jesuitskole, holdt sig for sig selv, leste bøker, tänkte og ba men han enda var et barn, forlot faren familien. Det var ett svik Robert aldri kom over. Hans mor forguder sin begavede sønn. Robert Mugabe skal i sitt liv ta to mastergrader i juss og naturvitenskap, og fire bachelorgrader. Han ble lærer, men det er ikke det han skal bli berømt for. Han skal bygge opp og lede en frigjøringsherr, Zimbabwe, African National Union, Sanu. Han skal tvinge det hvite mindretallet i kne og innføre stemmerett for alle raser, og de svarte skal få jord.» For at du skal skjønne den historien må jeg nesten fortelle hvordan det begynte. Den brittiske imperiebyggeren Cecil John Rhodes lurte kong Lobengula i 1894 til å gi fra seg store områder et helt land som man oppkalte etter seg selv Rhodesia. De hvite hersket, de svarte var uten jord og uten stemmerett. Gene Smith ble statsminister i Sør-Odesia i 1964. Han var en tobaksfarmer og jagerflyver. Når noen spurte ham om når de svarte skulle få stemmerett, bare ristet han på hodet. Jeg tror ikke i hverdighet tilfølgelse i Rhodesia, ikke i 1000 år. Det var han Mugabe sloss mot og vant over i 1980. Da inngikk de en fredsavtale i Lancaster House i London. Mugabe så på britter med forakt og mistro. They the in mind, small entirely. De hadde stjålet landet og siden holdt verden. Rome Britannia, Britannia ruled the world. Which world? Samtidig oppdro han sine barn til å bli små gentleman som skulle snakke Queen's English. The one lady I, I admire, the queen. Da jeg bodde i Harare, traf jeg ofte hvite farmere på bar om kvelden. De satt med sine langpils og spiste enorme biffer. De ble kalt roadies, rodesere og mente at svarte mänskor inte kunne styre ett land. Det var bara att se sig runt i Afrika. Och dessutom var Mugabe kommunist og ble styrt av gudlösa stater som Kina og Sovjetunionen. Men det snudde fort. I Robert Gabriel Mugabe, "Je swear that I will well and serve Zimbabwe in the office of Minister of the Government." So God. Da han vant valget i 1980 og ble innsatt i September embedde sa han i sin tale til folket Nå er vi alle brødre Og Bob Marley var kommet over fra Jamaika Hans låte var frigjøringsmusikk som Mugabe soldater hadde på sine kassettspillere 8. april 1980 sang han på Rufaru stadion under innsettelsen Viva Zimbabwe, skrek han ved midnatt da det nye flagget i grønt, gult og svart og med en fiskehørn ble heist og tok plassen til den brittiske Union Jack. En 32 år gammel brittisk prins Charles sto i givakt og Bob Marley hadde skrevet en sang til Zimbabwe hvor det sto enn hver skal få bestemme sin framtid? Brothers, you're right, you're right. We're gonna fight, we're gonna fight. Mugabe kalte på den avgåtte statsminister Gene Smith for å spørre om han kunne få ta med seg inn i regjeringen fire av hans hvite «This is the jewel of Africa», sa Mugabe til Gene Smith. Og i avisene skrev de vite, «Hvordan kunne vi ta så feil av denne mannen?» Jeg respekterte den elegante Mugabe der han sto fram på pressekonferanser, i taler og ved bedriftsbesøk. Han holdt hode høyt, snakket med dyp stemme, aristokraten Mugabe, statsmann fra landsbygda, en mann for de bonede gulv. Men var han den de trodde? Han ville nedkjempe sin politiske rival, Joshua Nkomo, og satt i gang en opprensking i Matabeleland, där en komo kom fra. 20.30 000 sivile ble drept. Mugabe gjorde de ikke alene. Han hadde Emerson med sig. Emerson Nangagwa skal følge ham som en skygge i gode og onde dager. Men de arbeidsløse var fattige. Krigsveteranene kunde forresten godt huske at Mugabe lovet dem jord når krigen var over. Alle skulle få den jorda som de hvite hade stjålet. Etter hvert tar veteranen landreformen i sine egne hender, for det skjer ikke noe. Da mørket faller på, angriper de gårdene der vetskremte hvite farmeres familier barrikaderer sig. De tenner på hus, dreper bønner og skjærer opp deres ansatte. Mugabe er presset opp i et hjørne. Hva skal han gjøre med veteranenes gårdsokkupasjoner? Han lar dem herje på. Brittene nekter å betale kompensasjon for de vite farmerne, så han kan legge skylda på dem. En halv miljon gårdsarbeidere fikk sine hytter på Tentostakav, de og. Uten hjem og uten arbeid så gjorde regjeringen forbrytelsen til lov. Gårdene ble gitt til de svarte som en rettferdighetshandling. Nå kunne Mugabe gjennomføre landreformen uten at det kostet ham en dollar. Han omtalte internasjonale kritikere med forakt. De hadde plyndret landet i hundre år. Dommere får sine gårder. Generaler blir bønder, politikere kan flytte på landet, og slektinger av presidenten for egen jord under støvlene. Jeg dro ut av Harare for å se hva som skjedde. Grace Mugabe hadde fått tre gårder. Det var høst, men jordene sto tomme. Ingen mais var plantet. Ingen mais kunne høstes. Over gårdstune luntet noen herreløse hunder. Den nye bondestaden kunne ikke drive landbruk, og Zimbabwes export av kjøtt til Europa og mais til nabolandene stoppet. Tobaksfarmerne hadde ikke et sigarblad og vifte med. Ingen utenlandsk valuta kom til landet. Så steg prisene, og så kollapset økonomien. Jeg besøkte jævnlig to foreldreløse jenter i Hattcliff nordfor byen. De bodde i et skur og kom seg på skolen ved hjelp av ei tante. Vi kjørte ned til et supermarked for å handle maismel og såp og litt kjøtt. Jeg betalte en halv million. Folk som skulle kjøpe et kjøleskap kom meg i Trilborg. Dette bekymrer ikke guttene til Mugabe. Robert junior levde et beskyttet liv i presidenteresidensen. Han gikk på en katolsk skole i nærheten, men tog ingen eksamener. Broren Shatunga var ikke noe skolelys han heller. Han ble etter hvert utvist fra skolen på grund av dårlig oppførsel. De var isolerte og skyet, og utviklet etter hvert en utagerende adferd som tenåringer. Mugabes gutter ble sendt til de forenste arabiske emirater for å studere, de ingen god figur i Dubai heller, full av viski og dop. Deretter sendte Mugabe dem till Sør-Afrika, og der lever de fortsatt som playboyer. Den pengeglade mora deres, Grace, gjorde heller ingen god figur. Folk kalte henne bare for Disgrace eller Gucci Grace. Journalister har observert henne i Paris, hvor hun handlet for 800 000 kroner bare i løpet en formiddag. En annan journalist tog bilder henne på flygplatsen i Hongkong med 14 tryllevagnar föran skranken och fick sig en killevink.
3: My husband proud of.
0: intelligent man of. hyller hon sin man. Han gör ingen dumheter. Han har hederligheten själv, han löper inte efter andra kvinnor.
3: He keeps for me and me alone
0: sa Grace om den mannen hun hadde vært elskerinne till. Mugabe omtatte henne som ett fyrverkeri Men kanske hun er en fremragende forsker I 2014 tog hun doktorgraden i sociologi ved Universitetet i Zimbabwe bare to måneder etter at hun hade meldt seg opp Hun hverken prøveforeleste eller fulgte forelesninger Ingen har sett avhandlingen hun har selv fortalt doktorgraden er basert på såkalt deltagende observasjonen som presidentfruet hun skal ha skrevet om foreldreløse barn. Når var det jeg skjønte at Mugabe gikk mot avgrunnen? Sammenbruddet i landbruket, og deretter økonomien var ille nok. Men i maj 2006 sendte han in buldoserne mot skurene i Hatcliffe, där det bodde 700 000 mennesker. Folk var skrekslagende. Skurene deres av bølgeblikk og papp ble knust. De ble lesset på lastebiler og kjørt vekk. Jeg dro opp for se, og tenkte på de to jentene uten foreldre som så trenger andres hjelp. Hvor var de? Skure var knust. De holdt til under presenninger. De skalv og gråt. Snart er det vinter og snart er det natta. De og alle de andre er uten hjemme. Och så ser jeg hva Mugabe har kalt denne opprydningen av ulovlig oppsatte hus. Operation Muram Batsvina. Det betyr «Kjør vekk Møkka». Og Møkka er hans eget folk. FN styrter till å sende Jan Egeland. Han møter Mugabe og tilbyr telt til de hjemløse. Mugabe veiver ham av. «Vi er ingen teltnasjon, mister Egeland». Her bor folk i hus. Tents are for the Arabs. Uttak er verdens lønn. På et partimøte med 3000 tilhørere sa Mugabe om Jan Egeland at han er en forbannet hykler og en løgner. Han drar rundt i verden og snakker vondt om oss. Det var ikke tilfeldig at Mugabe tog Hatcliffe og andre fattige bydeler. Här fick opposisjonspartiet MDC flest stemmer ved valget. Tidligere hade han motsatt seg att FN og humanitære organisasjoner skulle dele ut mat til kommuner hvor oppositionen vant. De illoyale velgerne skulle straffes, så de visste hvem de heller skulle stemme på neste gang. Helsa skranter under et toppmøte i samarbeidsorganisasjonen Sadek i Gabarone tisser han på seg mens han taler. Som ordstyrer for den afrikanske union sovner han ved styrebordet. Han har ustøtt i beins, ser dårlig og går rett på en blomsterdekoration. Han bukker dypt foran en kjempeplakat av sig selv utenfor ett stadion i Harare. Ved en av hjemkomstene fra Asias snubler han ned flytrapper om å løftes opp. Flere av livvaktene ble siden straffet. Kolonimaktene kan dra til helvete. Lederne av oppositionen kan gå og henge sig sier han. Å, den lille, onde biskoppen der Desmond Tutu har omtaler. En sist presidentseremoni satt han, nedsunket av alle sine selvlagde medaljer, og snorket. Samtidig fikk Grace smaken på makt. Hun ble leder for kvinneligeren i partiet, og fikk sparket vicepresidenten som hadde presidentambisjoner. «Hvorfor kan ikke jeg bli president?» spurte hun på et folkemøte. Men en mann stod i veien. Emerson Nangagwa. Denne Mugabes nærmeste fortrolige hadde under tiden vært bolleminister, justiseminister og ordstyrer i nasjonalforsamlingen. Han var forsvarsminister da Zimbabwe gikk med i Kongokrigen. Der gjorde han sig til mange millionær ved å rane ifølge en FN-rapport. Nå er han vicepresident. Etter hvert kalles som bare krokodillen, den som ligger stille i sive og så plutselig hugger till. Ikke rart at folkene rundt ham kalte sin kampanje for Lacoste. Og Grace sine tilhengere svarte med navne G40, det vil si den yngre generationen. Nangagwa så vilken vei det gikk og gjorde i dypeste hemmelighet sine forberedelser. De militære ledere var innforstått med at han ville ta makten om noe tilstøtte Mugabe. Brittene var orientert. Han hadde lagt en liten plan for å lage en samlingsregjering, og de hvite farmene skulle få komme tilbake.
3: Nangagwa hadde
0: 4. november 2017 er det folkemøte i Bulaway og Sør-i-Landet. Det Grace som taler. Og så begynner en pipekonsert. Hun blir i ansikte. Hun antyder att folk har blitt bedt om å pipe henne ut.
3: Det er eneste menn som regler dette landet, men presidenten Moukami. Hva gjør
0: men det er presidenten som har makten, sier hun. Mugabe satt sammensunket i den dype stolen på scenen, og så plaget ut mens politiet arresterte folk som buet førstedamen. To dager senere gjør Mugabe det utenkelige. Han avsetter sin kjære venn og rådgiver Nangagwa, og kaller om illoyal og uskikket til å styre sitt embete. Nangagwa får trusler, så stikker han, karrer seg om natten barbeint over grensa til Mosambik, med soldater like i nærheten han kommer seg videre til Sør-Afrika. Var Grace eller Robert som sto bak? Hun regnet med å fylle det ledige embedet som vicepresident. Om Nangagwa, sa hun, han er en slange, knus hode. Mugabe selv sa at Nangagwa drev med konspirasjoner, og han stod brittene for nær. I tid har forskere, journalister og politikere spurt seg om det var et statskupp de blev vittnet til. Og oldingen i presidentens hus skönte han egentligen vad som före Herren som man alltid stolte på grepe nu in og satte äkteparre Mugabe i husarrest. Generalmajor Sibu Siso Moyo tog kontroll og omringet kringkastningshuset. Han gick på skärmen i full uniform mitt på natten og bad folket hålla sig roliga. We wish to assure the That His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade Araji Mugabe, and his family are safe and sound, and their security is guaranteed. Han och de andra generalerna som hade fått veta sin gård, nå stod de i døra hemma hos Mugabe, tungt väpnat och sa han var arresterad. Det kunde väl lika stämma. Herrchefen var ikke i landet. General Konstantino Shivenga var i Kina men reste hem i all hast. Men vem hade makten på flyplatsen? han blev arresterad. Han kom sig igenom och tog kommandot. Fader Fidelis hadde det ikke bra. Han var presidentens sjelesørger, men nå tvang herren ham til å forklare Mugabe at han var avsatt. Fader Fidelis satte et krav. Det måtte ikke bli noe skyting. Nå er de samlet i presidentboligen. Mugabe, presten, generalen og noen rådløse presidentrådgivere de hilser og snakker. Ute i gatene er ti tusener samlet. De synger og klemmer hverandre. Soldater og politi får sig en dans. Inne hos Mugabe forklarer nå generalen at folk har vendt sig mot ham. Men jeg er jo presidenten. ska jeg gå av så må det skje i de former. General Chivenga er iskall og klar. som du ikke går av frivillig vil det bli reist riksrätt. En intens, merkelig stämning brer sig. Ingen hever stemmen. Generalen ber om å få to ord med fader Fidelis. Om han kunde ringe The Crocodile. Den avsatte flyktede Nangagwa. Han hade numre, fikk kontakt og gav mobilen til Mugabe. «Emerson, hvor er du?» spør han. «Jeg er i sør Och vad hva du där? Du må komme hjem, vi må ha en prat på Tomasson.» Och jag lurer. Visste inte Mugabe att han var avsatt och rymt till utlandet? Hadde han allt glömde. De trängte ett avskedsbrev fra Mugabe. De skrev, han signerade i ro och sa upp på Fader Fidelis. Andre har fortalt att Mugabe lyfte ett bild av Grace som han hade på skrivbordet og så snakket han till bilden. Skulle önske döa henne och Grace men det var hun ikke. Countrymen and women, proud and humbled to have been elected
5: to be your president. I pledge
0: Nanagwa kom hjem og ble president. Kravene om at Mugabe skulle betale tilbake det han hade stjålet av statskassa ble frafalt. Nangagwa sent han heller ikke til den internasjonale straffedomstolen for å dømmes for folkemord. Nangagwa har grepe på herren, og herren har grepe på partiet, og nå tar generalene mastergrad i sivile fag for å bli ministre. Selv Mugabe i sin bungalow i Burrowdale, bak murer med glassgård på toppen. Det kommer ingen støy fra det huset. Han er bitter, og nå vil han opprette et nytt politisk parti for Grace. Ønske om å feire hundreårsdagen som president har han glemt det som det meste annet. Og Grace lever sitt eget liv, men på samme adresse.
1: Urix på lörda är slut. Teknisk ansvarig Finn Li, producent Heidi Taxalsskjesset har i studio Groholm.